0: அரங்கில் அமர்ந்திருக்கும் ரஷ்ய கலாச்சார மையத்தின் தலைவர் அவர்களுக்கும் இங்கு கூடியிருக்க என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் திரு ஆல்பர்ட் அவர்களுக்கு அவருடைய மிகச்சிறந்த காணொளி காட்சிக்காகவும் என்னுடைய வணக்கத்தை நன்றியை தெரிவித்துக் டால்சாயை பற்றி அவருடைய நூற்றி தொண்ணூற்றாறாவது பிறந்த நாளாகியின் பேசும்போது தமிழில் எழுதப்பட்ட ஒரு நாவலில் அவரை பற்றி வரக்கூடிய ஒரு சிறு குறுப்பில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அசோகமுத்தனுடைய இன்று என்ற ஒரு சிறிய நாவலை நீங்கள் படித்திருக்கலாம் அது பல்வேறு துணுக்குகளாக எழுதி சேர்க்கப்பட்ட ஒரு பரிசோதனை முயற்சியான நாவல் அவசர நிலை காலகட்டத்தை பின்னணியாகின்றது அப்போது இதேபோல டால்ஸ்டாயுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் ஒன்று ரஷ்ய கலாச்சார மையத்திலேயே நடக்கிறது அந்த நிகழ்ச்சியில் முதலில் ஒருவர் பேசுகிறார் அதாவது அரசாங்கத்தை சார்ந்த ஒருவர் அவர் டால்ஸாயுடைய புகழ் டால்ஸாக்கின் காந்திக்கு இருந்த ஒப்புகள் டால்ஸ்டாய் அகிம்சையை வலியுறுத்தியது டால்ஸ்டாயுடைய ஒழுக்க பார்வை ஆகியோர் பேச்சை பேசுகிறார் ஏறத்தாழ எல்லாருமே அந்த கருத்தரங்கில் பேசுகிற எல்லாருமே அதை ஒட்டித்தான் பேசுகிறார் டால்ஸ்டாய்க்கின் காந்திக்குமான உறவு என்பது தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்படுகிறது அதன் பிறகு ஒருவர் பேசுகிறார் அவர் முதல்ல டால்ஸ்டாய் ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தியவர் அந்த வகையான ஒழுக்கத்திற்கு இப்போது என்ன மதிப்பு என்று தெரியவில்லை டால்ஸ்டாயை படிக்கிறவர்கள் பெரும்பாலும் குறைந்து விட்டார்கள் இன்றைக்கு டால்சாடைய மதிப்பு என்ன இன்றைக்கு டால்சாக்கு ஏதாவது மதிப்பு இருக்கிறதா என்று சொல்லி அந்த சந்தேகம் தனக்கும் இருக்கிறதாக சொல்லி முடிப்பார் இதை ஒருவன் கேட்டுக்கொண்டிருப்பான் அவனுக்கு சிரிப்பாகவும் இருந்தது வருத்தமாகவும் இருந்தது என்று அந்த அத்தியத்தை முடித்தடித்த விஷயத்துக்கு போயிடுவார் ஆனால் இது முக்கியமான கேள்வி குறிப்பாக நவீனத்துவம் ஓங்கி நின்றிருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அசோகமித்ரனும் சுந்தர் ராமசாமியும் ஜி நாகராஜனும் தமிழ் இலக்கியத்துடைய ஒரு மையமாக நின்றிருந்த காலகட்டத்தில் டால்ஸ்டாய் தமிழகத்தை பொறுத்தளவில் மிக பின்னடைந்த ஒரு இடத்தில் இருந்தார் இன்றைக்கு இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் என்னுடைய வயதை ஒத்தியவர்களுக்கு நினைவு இருக்கலாம் மற்றவர்களுக்கு தெரிந்திருக்காது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தமிழகத்திலே டால்ஸ்டாய்க்கு பெரிய வாசகர்கள் கிடையாது ஆயிரத்தி மிகுந்த ஆவேசத்தோடு டால் இங்கே பேசப்பட்டார் டால்ஸ்டாயை மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு வெவ்வேறு ஆட்கள் முயற்சி பண்ணாங்க உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் டி எஸ் சொக்கலிங்கம் அருள் போரும் அமைதியை மொழிபெயர்த்தார் தெரியாத ஒன்று கா சந்தானம் அண்ணா கரீனாவை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் சற்று சுருக்கிய வடிவில் வெவ்வேறு வடிவில் டால்ஸ்டாய் தொடர்ந்து இங்கே பேசப்பட்டு வந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறார் டால்ஸ்டாய் மேலே ஒரு பெரிய பற்று இருந்திருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்தியாவுக்கு வெளியே உள்ள எழுத்தாளர்களில் டால்ஸ்டாய் அளவிற்கு தமிழர்களை அன்று கவர்ந்த இன்னொரு எழுத்தாளர் கிடையாது இரண்டாவது இடத்தில் வேண்டுமென்றால் லே மிஸ்ரபிள் செய்தியை விக்டோரியோகோவை சொல்லலாம் ஆனால் எழுபதுகள் ஆரம்பித்த போது டால் ஷாயை படிப்போர்கள் இங்கே உண்மையிலே அருகிவிட்டார்கள் டால்ஸ்ராய் மேலே பல வகையான விமர்சனங்கள் உருவாகி வந்தன ஒன்று அன்றைக்கு இருந்த எதிர்மறையான மனநிலை டால்ஸ்ராயுடைய அந்த நேர்நிலையான மனநிலையை எதிர்த்தது இவர் என்ன ஒரு கிறிஸ்தவ பிரீச்சர் போல பேசுகிறார் என்ற எண்ணம் அன்றைக்கு இருந்த வாசல் நடுவே இருந்தது டால்ஸாயை விட டாஸ்டாஸ்க்கு இன்னும் தீவிரமான எழுத்தாளர் தீவிரமான உள நாடகங்களை சொல்கிறார் டால்ஸாய் புற உலகத்தை தேவையில்லாமல் விரிவாக சொல்லிக்கொண்டே போகிறார் இவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கை சித்திரம் எல்லாம் வந்து இன்றைக்கு தேவையில்லை மூன்றாவதாக தனி மனிதன் தான் ஒரு வாழ்க்கையுடைய இலக்கியத்துடைய அழகாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய வரலாற்று சித்திரம் என்பது ஒரு தேவையற்ற அசைக்க முடியாத ஒரு பெரிய பொருளை போல வந்து கிடக்கிறது வீட்டுமற்றது இறுதியாக ப்ரிஸாக கற்று வெட்டி சொன்னது போல் மிக கச்சிதமாக சொல்வதுதான் இலக்கியம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்த காலம் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படாத எழுதுவதுதான் இலக்கியம் நம்பிக்கை இருந்த காலம் எவ்வளோ குறைவாக சொல்ல முடியுமோ அதுதான் இலக்கியம் என்று நம்பி இருந்த காலம் இதெல்லாம் நவீனத்தத்துடைய இலக்கியங்கள் நவீனத்தத்துடைய இலக்கணங்கள் நவீனத்துவ இலக்கி இப்படி தான் இருக்கணும் இலக்கணத்தை சொல்லுது சுந்தரராமசாமி திரும்ப திரும்ப சொல்வதை பார்க்கலாம் மொழி மேல் கட்டுப்பாடு என்று சொல்வார் எதனுடைய கட்டுப்பாடுன்னா மொழிமேல் பிரச்சனையின் கட்டுப்பாடு பயிற்சியின் கட்டுப்பாடு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மொழி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வடிவம் சிசில்டுன்னு சொல்லுவாங்க செதுக்கி எடுக்கப்பட்ட வடிவம் சிம்மெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மிக கச்சிதமான ஒருங்கிணைவு உள்ள ஒரு வடிவம் இதெல்லாம் தான் நாவலுடைய இலக்கணங்கள் என்று சொல்லப்பட்ட காலம் சிறுகதையுடைய இலக்கணங்கள் என்று சொல்லப்பட்ட காலம் இன்னும் சொல்ல போனால் சிறுகதையுடைய வடிவத்தை கொஞ்சம் பெரிதாக்கி நாவல் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தார் அசோமுத்திரன் வேறொரு பேட்டியில் சொல்லும்போது பெரிய நாவல்கள் நாவல் ஆக முடியாது மகத்தான நாவல் அனைத்தும் நாவல் தான் ஆனால் அசோமுத்திரன் சொல்கிறார் சிறிய நாவல் தான் சரியான வடிவத்தை முடியும் இந்த விமர்சனம் ஒன்றும் புதியது கிடையாது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பின்னால்வை பார்த்தா அறுபதுகளிலும் ஐம்பதுகளிலும் டால்சாய் மேல ஐரோப்பாவில் முன்வைக்கப்பட்ட விமர்சனம் தான் டால்சாயுடைய வாரன்பீசை பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கையின் தொகுப்பு பொருளற்ற தொகுப்பு என்று ஹென்ரி ஜேம்ஸ் சொல்றார் பிளாப் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறார் அதுக்கு ஒரு வடிவம் கிடையாது வாழ்க்கை போலவே பொருளற்றதான ஒரு பெருந்தொகுப்பு இப்படி அள்ளி வச்சிருக்காரு அது என்னதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது தொடக்கம் கிடையாது முடிவு கிடையாது நாவல் முடிந்த பிறகும் மறுபடியும் டால்சாய் தன்னுடைய கருத்துக்களை தொடர்ந்து சொல்லிட்டு போகிறேன் அப்புறம் சொல்லிட்டே வராரு உடத்துல நாவலை நிப்பாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா சொல்லி போடுற மாதிரியில் மறுபடியும் மஞ்சள் சொல்லிட்டு போகிறார் ஆகவே இதெல்லாம் நாவல் கிடையாது வாசுகமுத்திரன் அந்த நாவலின் தொடக்கத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்து அந்த காலகட்டத்துடைய குரல் அவரை பொறுத்தவரை அவர் எப்படி நம்பி சொல்கிறார்னாலும் இனிமேல் அப்படி தான் நம்பி தான் சொல்கிறார் அப்படி தான் நம்ம நம்புவோம் ஆனால் அப்படி இல்லை எண்பத்தி எட்டில் என்னுடைய தலைமுறை உள்ளே வரும்போது எங்களுக்கு சுந்தரராமசாமி சிறிய அசோமுத்திரன் ரொம்ப சின்ன ஆளாகவும் டால்சாய் டாஸ்வாசியும் பெருக்கி ஆளா தெரிய திடீர்னு தமிழில் டால்சா திரும்பி வர கிட்டத்தட்ட யானை என்னுடைய திரும்பி வந்தார் உலக மொழிகள் அனைத்திலையும் டால்சாய் திரும்பி வந்தார் நவீனத்துவத்தில் முடிந்தவுடனே இவ்வளவுதான் நவீனத்துவத்தால் அடைய முடியும் இவர்களால் வரலாற்று மேல் ஒரு விமர்சனத்தை முன்வைக்க முடியாது இவர்களால் மனதுடைய கட்டற்ற பெருக்கை எழுத முடியாது இவர்களால் கவித்துவத்தை அடைய முடியாது இவர்களால் மாபுரின் தரிசனங்களை எந்த வகையில் அடைய முடியாது லிட்ரேச்சர் என்பது எப்படி இருந்தாலும் நோக்கி போக வேண்டியது இந்த பிரஜையின் கட்டுப்பாடு உள்ள மொழி மனிதனுக்கு மூளைக்கு தெரிந்த ஒன்றை ஒழித்து வைத்து வாசகன் மூளையால் தேடி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு விளையாட்டத்தை ஆட முடியுமே ஒழிய மனம் பறந்தற்கு பின்னால் வாசகனின் மனம் பறந்தெழக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இருக்க அந்த உச்சத்தை இவங்களால் அடைய முடியாது என்று தெரிந்த பிறகுதான் ஒட்டுமொத்த எங்களை சாத்தி வைக்கக்கூடிய பின்னவிநுத்த சிந்தனைகள் வந்தன கட்டற்ற எழுத்து பிரச்சனைகளுடைய பங்களிப்பை இல்லாத மொழி பிரம்மாண்டமான வரலாற்று சித்தரிப்பு வரலாற்றுக்கு நிகரான பிரம்மாண்டமான இன்னொரு வரலாற்றை எழுதுவது என்று பின்னவிநுத்தம் அடுத்த காலத்தில் வைக்கும்போது டாக்ஷாய் ரொம்ப நெருக்கமாக வந்தார் நவீனுத்தத்தை தள்ளி வைக்கும்போது நவீனத்துவத்தால் மறைக்கப்பட்டிருந்த டால்ஸை வந்தார் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறந்தான் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட அரை நூற்றாண்டுகால் இடைவேளைக்கு பிறகு டிஎஸ் சொர்க்கலிங்கத்துடைய போர் அமைதியும் தமிழில் மறுபதிப்பாயிற்று டிஎஸ் சொர்க்கலிங்கத்து அந்த முதல் பதிப்பு சிகப்பு அட்டை போட்ட ஒரு புத்தகம் நான்கு தொகுதிகளாக இருக்கும் சுந்தராம் சார் நூலகத்தில் இருந்தது சென்னையில் ஒரு நூலகத்தில் இருந்தது அந்த புத்தகத்தை முழுக்கவே ஜெராக்ஸ் போட்டு புத்தகத்தை முழுக்கவே ஜெராக்ஸ் எடுத்து அட்டை போட்டு நாங்கள் படித்தோம் பாமனன் வீட்டில் போனால் இவ்வளோ வாலி வச்சுருக்காரு ஜெராக்ஸ் எடுத்திருக்கார் ஏன்னா கிடைக்கல ஆங்கிலத்திலிருந்து அந்த புத்தகம் அதிகமாக கிடைக்காத காலகட்டத்தில் மொத்த புத்தகமே திரும்ப ஜெராக்ஸ் பிரதிகளாக உலகிட்டு அவ்வளவு தாகத்தோடு திரும்பி டார்ஸாக்கி திரும்பி போனோம் இந்த எது சொல்றே பேரு படைப்பாளிகள் செவ்வியல் படைப்பாளிகள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலேயே வெவ்வேறு கோணத்தில் படிக்கப்படுவோம் ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க மேல ஒரு கவனம் இருக்கும் இன்னொரு காலகட்டத்தில் வேறொரு கோணத்தில் அந்த கவனம் குறையும் அவங்க திரும்பி வருவாங்க எப்பவுமே அங்கதான் இருப்பாங்க மலைகளை போல நீங்க கீழே ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு மேகம் வந்து மறைக்கும் கொல்ல பக்கத்தில் பார்த்தா மலை இருக்காது ஆனால் அங்கே தான் இருக்கும் பார்வை மாறுபடு என்ன அப்படின்னா உலக போருக்கு பிறகு டார்ஸாஸ்கிக்கு ஒரு பெரிய இது வந்தது மனித வாழ்க்கையோடய இருட்டையும் கசப்பையும் சொல்லக்கூடியவர் தான் இன்னும் அதிகமாக சொல்கிறான் இவர் நல்ல விஷயங்களை பாசிட்டிவான விஷயங்களை சொல்லக்கூடியவர் இதில் ஏதோ ஒரு போய் இருக்குங்கிற எண்ணம் ஐரோப்பாவில் உருவாகுது ஐரோப்பாவில் உருவாக அது எப்படியோ கசிந்து இறங்கி இங்கே வந்துடும் இங்கே நினைக்கிறார் எழுபதுகளில் சொன்னாலும் கூட டாஸ்டாயை விட டாஸ் ஹாஸ்கியை ஒருபடி மேலே சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருந்து ஆனால் இன்றைக்கு டாஸ்டாஸ்கி பல இடங்களை வந்து உச்சத்தை கொண்டு போகும்போது நிறைய விஷயங்களை பார்க்க மறுக்கிறார் மனித வாழ்க்கை என்பது உச்சத்தால் மட்டும் ஆனது அல்ல சளி பூட்டக்கூடிய திரும்ப திரும்ப நிகழக்கூடிய விஷயங்களாலானது மிக சின்ன விஷயங்களாலானது அற்பமான விஷயங்களுடைய தொகுதியால் பிரம்மாண்டமான விஷயங்கள் நடக்க முடியும் ஒரு வார் ஒரு போர் என்பது அற்பமான பல்லாயிரம் விஷயங்களுடைய தொகுதி வரலாறு என்பது அதுதான் வாழ்க்கை என்பது அதுதான் இந்த ஒன்று நிகழாத பிரம்மாண்டத்தை எழுதி காட்டியவர் இவர் எழுதி காட்டியவர் ஆகவே இவர் இன்னும் ஒரு படி மேலென்ற அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்தது இந்த அரங்கிலே டார்சாயை பற்றி மிக விரிவான பல கோணங்களில் பேசலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் டால்ஷா எங்கேயோ தொடர்ந்து பேசப்பட்டுகிட்டே இருக்க அர்த்தம் இல்லை உலகம் முழுக்கவே கூட சமீபத்தில் ஐரோப்பாவில் சென்றபோது சில நூலகங்கள் சில நூல் விற்பனை கடைகளில் பார்த்தேன் நான் பார்ப்பது டால்ஷாய் டாஸ்வாஸ்க்கு விற்பனைக்கு இருக்கிறார்களா என்பதுதான் குறிப்பாக பேப்பர் பேக் எடிஷன் இருக்கான்னு பார்ப்பேன் பேப்பர் பேக் எடிஷன் இருக்காருன்னு என்ன அர்த்தம்னா இன்றைக்கு வாங்கி போய் படிச்சுட்டே இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் மிக மலிவான விலையில் டால்ஷாய் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க ரோட்டில் புத்தகங்கள் போக்கு போட்டு வைக்கக்கூடிய கடைகளை பார்ப்பேன் டால்ஸ்டாய் இருக்காரான்னு பார்க்குறேன் படித்து கொஞ்சம் பழசாகி திரும்பி போடப்பட்ட வாரன்பிஸ் எப்போவுமே இருக்கும் எந்த காலத்துலேயும் படிக்கப்படுகிறார் ஆகவே வெவ்வேறு கோணங்கள் அவரை பற்றி பேசியிருக்காங்க இந்த அரங்கில் நான் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் முன்னிலைப்படுத்தி அடிப்படையில் சில கேள்விகளை சில பதில்களை மட்டும் அவர் மேலே வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் டால்ஸ்டாயை ஒரு நவீன எழுத்தாளர் நவீன இலக்கியம் உருவான காலகட்டத்தில் உருவான எழுத்தாள அவருக்கு முன்னாடியே உரைநிட இலக்கியம் வலுவாக உருவாகியு ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே ஐரோப்பிய மொழிகளில் உரைநடை இலக்கியம் உருவாகிச்சு ரஷ்யாவிலேயே அவருக்கு முன்னால் மாபெரும் எழுத்தாளர்னா நிகாலேகோகா என்கிற நாவல் வந்து ஒரு டால்ஸ்டாயுடைய முன்னோடி நாவல் என்று சொல்லலாம் அதே போல புஷ்கின் நம்ம அனைவரும் படித்திருப்போம் கேப்டன் மகள் புஷ்கினுடைய நாவல் இவங்க இருவருடைய பாதிப்புன்னு டார்ஷாயிட்ட உண்டு குறிப்பாக கேப்டன் மகளுடைய நேரடியான ஒரு வடிவ ஒற்றுமையே டார்ஷா உடைய முதல் நாவல் ஆகிய கொசாக்ஸ் இந்த நாவலில் இருக்கிற பார்க்கலாம் ஆகவே அவர் ஒன்று ஒரு விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்தவர் அவர் ஒரு பெரிய மரபுடைய தொடர்ச்சியாக வந்தவர் தான் இரண்டாவதாக அவர் நவீன இலக்கியத்துடைய ஒரு தொடக்கப்புள்ளியாக இருக்கிறார் இப்போ நவீன இலக்கியம் என்று சொல்லும்போது நான் மூன்று தனித்தன்மைகளை அடையாளம் காட்டுவேன் ஒன்று அது உரையிடையில் அமைந்திருக்கும் செய்யுடைய காலம் முடிந்த பிறகுதான் நவீன நிலைக்கு ஆரம்பிக்குது இரண்டாவதாக அது ஒரு எடுத்துரைப்பு தன்மை கதை சித்தரிப்புத்தன்மை நேரேட்டிவ் தன்மை கொண்டிருக்கும் நீ கம்பராமாயணத்தையும் வாரம்பி சேவப்பட்டு அந்த விஷயம் தெரியும் கம்பராமாயணத்தில் எட்டு அல்ல ஏழு செயல்களை சுருக்கமாக ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுது குகன் பார்க்கும்போது தூரத்தில் பொடி பாரு தெரியுது எழுதுற தெரியுது அப்போது அங்கு ஒரு படை வருகிறது நினைக்கிறான் என்னுடைய தலைவன் இப்போதான் கடந்து போயிருக்கான் அவனை துரத்தி கைது செய்வதற்காக அயோத்தியிலிருந்து படை வருகிறது நினைக்கிறான் அப்புறம் அவன் தன்னுடைய வில்லை எடுக்கிறான் போய் பார்க்குறான் பார்த்தா வர்றது பரதன் இந்த காட்சி நாடகத்தனமான ஒரு காட்சி காட்சி நுட்பங்களோடு சொல்லப்பட்டது தூசி எழுவுறதும் அவன் வருவதும் கூப்பிய கைகளோடு பரதன் தேர்லந்து இறங்கும் காட்சி எல்லாமே நாடகத்தன்மை இருக்கு ஆனால் மிகச் சுருக்கமாக அதிகபட்சம் ஒரு பத்து அல்லது பதினைந்து செயலுக்குள் இந்த காட்சி முடிந்திருது ஆனால் நவீன இலக்கியம் என்பதும் போது அதுக்கு ஒரு காட்சித்தன்மை வருது வார்த்தைகளை எண்ணி பார்த்தா இருபது அல்ல முப்பது மடங்கு பெரிதாக தமிழ் நவீக்கத்தில் சொல்லப்படும் உலக நவீன இலக்கத்தில் சொல்லப்படும் இல்லையா அந்த நெரேட்டிவ் தன்மை நவீன இலக்கியத்துடைய அடிப்படையான குணாதிசைகள் ஓட்டுறது விஷுவலைஸ் பண்ணுறது இன்றைக்கு வெண்முரசையும் மகாபாரத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தா தெரியும் வெண்முரசு ஒரு பெரிய சினிமா மாதிரி ஒரு நிகழ்காலத்தை காட்டுது புற உலகத்தை நிறைய பண்ணி காட்டுது அக உலகத்தையும் நிறைய பண்ணி காட்டுது வெளியே நடக்கக்கூடியதாக கிறிஸ்டல் கிளியராக துட்பமாக சித்திரங்களாக காட்டுது உள்ளே நடக்கக்கூடிய எண்ண ஓட்டங்கள் அதை மிக விரிவான உண்மையிலேயே நாம் நினைக்கிற மாதிரியான விஷயம் எடுத்து இது ரெண்டு இணைக்குது இது நவீன இலக்கியத்துடைய ஒரு தன்மை அக சித்தரிப்பு புற சித்தரிப்பு மூன்றாவதாக நவீன இலக்கியத்துடைய தன்மை ஒன்று அதில் ஒரு தனி ஆசிரியன் இருப்பான் மரபு இலக்கியத்துடைய ஆசிரியன் என்பவன் ஒரு தனி மனிதன் அல்ல அவன் ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் உடைய ஒரு பிரதிநிதி ஒரு ஏரியோட மடம் என்ன அவனுக்கு பின்னால் ஒரு ஏரி இருக்கு ஒரு பெரிய சிந்தனை தொகுப்புடைய ஒரு சிந்தனை பா ஒரு பள்ளியுடைய ஒரு முகம் அவன் ஒரு மரபுடைய ஒரு ஆள் அவன் அவனுக்கு என்று அவன் அடைந்த அவன் வாழ்ந்து அடைந்த அவன் மட்டுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு பார்வையில் இருக்க கம்பரை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஆழ்வார் பாடல்களில் இருக்கும் திருக்குறள் இருக்கும் நவீனவாதி எப்படி அல்ல டால்ஷாயுட படைப்பு டால்சாயுட படைப்பே தான் நீங்கள் டால்ஷாய் படைப்பு வழியாக டால்ஷாய் தான் சென்றடைய முடியும் அவர் வாழ்ந்து அடைந்தது அவருடைய தனி அதனால்தான் கம்பனுடைய தனி வாழ்க்கை நமக்கு முக்கியம் கிடையாது டார்ஸாருடைய தனி வாழ்க்கை நமக்கு முக்கியம் அவருக்கு அவர் மனைவிக்குமான உறவு என்ன அவருக்கு ஒரு மனைவிக்கு தங்கிக்கமான கள்ள உறவு என்ன அளவுக்கு நமக்கு முக்கியமாக தெரிய வேண்டியிருக்கு நான்காவதாக மரபிலக்கு என்பது கூட்டு வாசிப்புக்குரியது பலர் சேர்ந்து அமர்ந்து தான் நம்ம படிக்கிறோம் நவீன இலக்கு என்பது அந்தரங்கமான வாசிப்புக்குரியது அது மௌன வாசிப்புக்குரியது கற்பனை வழியாக வார்த்தைகளை நேரடியாகவே நான் வாழ்க்கையை மாற்றிக்குவேன் அதை இன்றைப்பட் பண்ண வேண்டியது அதுக்கு உரையாசிர தேவையில்லை கற்கக்கூடியதல்ல வாசிக்கக்கூடியது கற்பனை செய்ய வேண்டியது இந்த நான்கு அம்சங்கள் இருந்தால் அது நவீன இலக்கியம் சொல்லுவோம் டால்சாய் ஒரு நவீன எழுத்தாளர் ஏறத்தாழ நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் கழிந்து நம்ம வந்து போர்ம அமைதியை படிக்கணும் இன்றைக்கு எழுதக்கூடிய எழுத்து மாதிரிதான் இருக்குது அது எந்த வகையிலையும் காலத்தால் பழசாகலை அதனுடைய சொல் மொழி கொஞ்சம் பழசாக இருக்கலாம் அது ரஷ்யனுடைய பிரச்சனை நம்மளோட பிரச்சனை கிடையாது நம்ம மொழிபெயர்ப்பில் புது மொழிபெயர்ப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆங்கிலத்திலேயே கடந்த இரு வருஷத்தில் முற்றிலும் புதிய மொழிபெயர்ப்பு வந்தார் அப்போ இன்றைக்கு எது அவர் எழுத்தாளர் மாதிரியாக இருக்கிற அவர் அதனால்தான் அவர் வாழும் எழுத்தாளராக இருக்கிற காலத்தில் பழசாகவே இல்லை ஏறத்தன அவர் எழுதின காலகட்டத்தில் எழுதின புத்தகங்கள் எங்கே தமிழில் வீராசாமி செட்டியாருடைய வினோதரச மஞ்சரி அதை வினிக்கும் கிடையாது அதுக்கு எழுத்தாளருக்கு சம்மந்தமே கிடையாது தமிழுடைய முதல் நாவல் ஏறத்தாழ டால்ஸாய் எழுதின காலத்து கடைசி காலகட்டத்தில் வந்தது என்றால் இது மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளையுடைய பிரதாபுதிரி ஆச்சரித்திரம் அதில் சில இடங்களில் ஒரு இலக்கிய சாய் வழியே அது இலக்கிய படைப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் டால்ஸாய் நவீன இலக்கியவாதி எல்லா வகையிலும் நவீன இலக்கியத்துடைய மையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் எந்த சந்தேகம் கிடையாது இன்றைக்கும் அவர் தான் மையம் ஆனால் ஒரு அம்சம் அவரை முந்தைய காலத்துக்கு சேர்ந்தவராக மாற்றுகிறார் ஒரு பெரிய காலகட்டத்துடைய விளிம்பு மாதிரி தெரிகிறார் அவர் எப்படின்னு சொல்லலன்னா நாம் வட இந்தியாவிலிருந்து பார்க்கும்போது அங்கிருந்து வரும்போது மலைகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த மலை விளிம்புமேல மலை விளிம்பு கிடையாது தக்கான பீடபூமி விளிம்புது அது மாதிரி ஒரு பெரிய காலகட்டத்துடைய விளிம்பு மலை மாதிரி தெரியுது டால்சாயில் ஒரு அம்சம் அவரை வந்து இந்த நவீன காலகட்டத்தில் இருந்து பிரித்து கம்பனுடைய காலகட்டத்தில் கொண்டு விடுது அந்த ஒரு அம்சத்தை பற்றி தான் இந்த கூட்டத்தில் நான் பேசலான்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு அம்சம் என்ன டால்சாயுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை ஆல்பர்ட் இங்கே சொன்னார் அவர் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையுடைய கடைசி காலகட்டத்தில் தன்னுடைய எழுத்துக்களை பற்றி மனம் உடைந்தார் இந்த எழுத்துகளால் மக்கள் போதுமான அளவுக்கு மனம் மாறவில்லை அவர்களோட வாழ்க்கையிலே மாற்றத்தை இந்த படைப்பை உருவாக்கலை ஏன்னா என்னுடைய படைப்பில் குழப்பமாகவும் சிக்கலான உணர்வு நிலைகளோடவும் கருத்து நிலைகள் திட்டத்தெளிவாக கடைசியில் சொல்லப்படாமலும் இருக்கின்றன உண்மையிடையாது அண்ணா கரீனாவுடைய கடைசியில் அன்னக்கருணாவுடைய சாராம்சன்னு அவரே சொல்கிறார் போரும் அமைதியில் ஒவ்வொரு ஐம்பது பக்கம் சாப்டருக்கு ஒரு முறை நிறுத்திட்டு நான் என்ன சொல்ல வரேனான்னு ஒரு தனி சாப்டர் எழுதியிருக்கேன் மொத்த நாவல் எழுதின பிறகு மறுபடியும் ஒன்று கொஞ்சம் எழுதியிருக்கிறேன் அப்புறம் அதுக்கு வெளியே அந்த நாவலை நீங்கள் என்னத்தை படிக்கணும்னு தெரியுமா அப்படின் கேட்டு மறுபடியும் எழுதியிருக்கிறார் இவ்வளவுக்கு அப்புறம் தான் தெளிவாக சொல்லலை ஆகவே மக்களால் இதை ஏற்று மனம் மாற முடியலை சமூகத்தில் நேரடியான பாதிப்புகளை தன்னுடைய படைப்பு போதுமான உணர்வு கொடுத்தலை ஆகவே தன்னுடைய படைப்புகளை நிராகரிக்கிறேன் நிறையாச்சார் அதை மதுபதிப்பு பண்ண வேண்டாம் அதை எனக்கு அதை டிஸோன் பண்ணிட்டார் அது என்னுடையது அல்ல ரீசரக்ஷன்கிற நாவலை மட்டும்தான் தன்னுடைய நாவல் அது பரவாயில்ல அப்படிங்கிறார் ஆனால் இனிமேல் அது அதை கூட எழுத மாட்டேன் தெல்ல தெளிவாக உள்ளங்கை நெல்லிக்கினால் சொல்லுவோம் இல்லையா கரதலாமலகமாக எழுதணுங்கிறதுக்காக குழந்தைகளுக்கான கதைகளை எழுத ஆரம்பிக்கிறார் நீதி போதனை கதைகளை எதிர்பார்ப்பிக்கிறார் இந்த மனநிலை நவீன எழுத்தாளனுடைய மனநிலை கிடையாது எந்த நவீன எழுத்தாளனும் என்னுடைய படைப்பை படித்துவிட்டு மக்கள் உடனடியாக மதம் மாற வேண்டும் எதிர்பார்க்க மாட்டான் இந்த மனநிலை என்பதே அவரை வந்து முன்தின காலகட்டத்திற்கு கொண்டு தன்னுடைய படைப்புகள் ஒழுக்க ரீதியாக தெல்ல தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அவர் ஷேக்ஸ்பியர் மாதிரியான ஒரு செவ்வியல் படைப்பாளி ஏன் நிராகரிக்கிறார் என்றார் அடிப்படையில் அது தெளிவற்ற ஒழுக்கம் கொண்டது என்கிறது அதிலிருந்து தெளிவான ஒழுக்க பாடங்களை வாசகன் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்கிறார் இசையை நிராகரிக்கிறார் ஏனென்றால் அது ஒழுக்கத்துக்கு எதிரானது அப்படிங்கிறார் இசை கேட்பவன் அந்த இசையை உருவாக்குறவனுடைய மனநிலைக்கு சென்று சேர்கிறான் அவனுக்கு ஒரு காதல் இருக்குது இவன் அந்த காதல் அடையிறான் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு பின்னணி இருக்கு எனக்கு அது கிடையாது ஒரு அவசியமும் இல்லாமல் நான் துக்கமும் சந்தோஷம் அடையிறது தான் இங்கே சங்கீதம் ஆகவே தேவையில்லை என்கிற இடத்துக்கு போய் இந்த மனநிலையில் எதுவும் என் நவீன எழுத்தாளனுடையது கிடையாது உண்மையிலேயே இதை சரியாக பார்த்தோம் என்றால் டால்ஷாயுடைய அந்த குறுங்கதைகள் நீதி போதனைக் கதைகள் உங்களுக்கு எதை கொடுக்கணும் அவர் என்ன சொல்றது கிடைக்கும் அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்கிறீர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்வீர்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா எந்த மனிதனும் அவனுடைய வாழ்க்கை பார்வையை இன்னொருத்தர் சொல்வதால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் இன்னொருத்தர் சொல்வது என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பார்வையை உருவாக்குவது உதவுமே ஒழிய தன்னுடைய வாழ்க்கை அதன் அடிப்படையில் எவனும் மாற்றிக்கொள்ள மாட்டான் தன்னுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் தான் அவர் அந்த வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ளும் அந்த அனுபவத்தை அறிவதற்கு ஒரு தத்துவஞானியுடைய வரிகள் உதவியாக இருக்கும் தத்துவஞானி சொன்னதனால ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அது காந்தியாக சொன்னாலும் சரி ஆதிசங்கரே சொன்னாலும் சரி அந்த சொன்ன வரி தன்னோட வாழ்க்கையில் செல்லுபடி ஆகும்போது தான் சரி என்ன பண்ணுறா ஆமாம் சங்கரனுக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருக்கத்தான் செய் அப்படின்னு அவர் ஒத்துக்கிறார் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு அவனுடைய வா அனுபவம் தான் ஆசை அப்போ எது இன்னும் அதிகமாக அறிவுறுத்தக்கூடியது போரும் அமைதியும் தான் ஏனென்றால் போரும் அமைதியும் டால் ஷாய் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம வெடி வெளியே தூக்கி போட்டுருவோம் அது நமக்கு முக்கியம் கிடையாது டால் ஷாய் எழுதிய போரும் அமைதியும் பற்றி பேசக்கூடிய எவருமே அதில் டால் ஸ்ராய் ஒரு அர்த்தம் கொடுத்து எழுதி வச்சிருக்கக்கூடிய கட்டுரை பகுதிகளை பற்றி பேசுவதே கிடையாது அதற்குடிய அனுபவங்களை பற்றி தான் பேசுவாங்க போர் அமைதி படிக்கும்போது நான் போருக்குள்ளே போகிறேன் இந்தியர்களாகி நமக்கு குறிப்பாக தமிழர்களாகி நமக்கு போகிற அனுபவமே கிடையாது கடந்த இருநூறு வருடங்களாக நம்ம நாட்டில் போகிறேன்னு நடக்கலை ஆனால் போர் அமைதி படிக்கும் போது நான் போருக்குள்ளே போகிறேன் உண்மையிலே போருக்குள்ள வாழ்னேன் அவர் கொடுக்கக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான சிந்திய தகவல்கள் வழியாக நூற்றுக்கணக்கான அப்சர்வேஷன்ஸ் அவதானிப்புகள் வழியாக நூற்றுக்கணக்கான உளவியல் நிலைகளை அவர் சொல்லுவது வழியாக உண்மையிலேயே நான் அங்கு வாழ்கிறேன் வாழ்ந்து நிஜமாக வாழ்ந்த அனுபவத்துக்கு சமானமான ஒரு வாழ்வு அனுபவத்தை நான் பெறுறேன் அதிலிருந்து நான் ஒரு படிப்பணி அடைகிறேன் அது டால்ஸ்ராய் எனக்கு கொடுக்கிறது ஆனால் நான் வாழ்ந்து பெற்றது அதனால்தான் டால்ஸாய் சொல்றதை விட அவர் எனக்கு அனுபவிக்கிறது தான் அனுபவிப்பிக்கிறது தான் என்னுடைய அனுபவமா இருக்கு என்னுடைய அறிதலா இருக்கு அப்ப எது வலுவான கற்பிக்கும் நன்மையுடையது அவருடைய குறுங்கதைகளா போரும் அமைதியும்மா போரும் அமைதி தான் ஆனால் தெரியாது ஆக ஒரு நவீன எழுத்தாளர் நவீன எழுத்துனுடைய பிதாமகன் நவீன எழுத்துடைய இயல்புகளை தெரியாமல் அதை நிராகரிக்கல நவீன எழுத்து உங்களுக்கு உங்களை கற்க வைக்கிறது நவீன எழுத்து உங்களுக்கு போதனை பண்ணுறாரு ஆனால் நீங்கள் எங்கே போகணுங்கிறத அவன் ஆசிரியர் தீர்மானிப்பான் அங்கே உங்கள் அனுபவ வழியாக நீங்கள் சென்றடைவில் போரும் அமைதியும் படிக்கக்கூடிய ஒருவர் படித்து முடித்த பிறகு போருடைய மாபெரும் தற்செயல் தன்மையை சென்றடைவான் அது எவ்வளவு திட்டமிட்டாலும் எவ்வளவு தூரம் அதை அணுவாக வரையறை செய்து வைத்திருந்தாலும் களத்தில் முழுக்க 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 தற்செயலுடைய ஒரு பெரிய பிரவாக ஆரம்பிசில் ஒரு போர் காட்சி வரும் இங்கே பெரும்படை அங்கே பெரும்படை திட்டங்கள் ஓர் நடக்கும் கசமுசாக நடக்கும் ஒரே ஒருவன் அவனுக்கு சரியான ஆணைகள் சென்று சேர்ந்துருக்கார் ஆகவே மூர்க்கத்தனமாக சுட்டுக்கிட்டே இருப்பான் பின்வாங்குங்கிற ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டு விட்டாச்சு அவனுக்கு கிடைக்கலை ஆகவே அவன் சுட்டுகிட்டே இருப்பான் அவன் ஒருத்தனால் இந்த பக்கம் ஜெயிச்சிடும் அதாவது அவன் பண்ண தவறுனால தான் இவங்க ஜெயிக்கிறாங்க அப்புறம் போக முடிந்த பிறகு ஆணைங்களை நிறைவேற்றவில்லைன்னு சொல்லி அவனை விசாரணை பண்ணுறாங்க அப்போவும் தெரியல இவனால் தான் ஜெயிச்சிருக்கோம்னு ஏன்னா இவ்வளவு விடாப்படியாக சுடறதை பார்த்து எதிரி ஓடி போயிடுவான் அவனை விசாரணை பண்ணுவாங்க அதுதான் பின் சான்று பார்க்குறாரு இவ்வளவு அபத்தமாக தான் வெற்றி தோல்வியில் தீர்மானிக்குது அதை படிக்கும்போதே ஆமாம் இப்படி தான் நடக்குது நமக்கு தெரியும் நம்ம போகிறதுக்கு போகலை ஆனால் இப்படி தான் நடக்குன்னு ஏன் தெரியும் ஏன்னா நம்ம அலுவலகத்தில் இப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு நம்ம பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அங்கெல்லாம் இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்படி தான் வாழ்க்கை நடக்கணும் ல்லையா ரெண்டாக போடைய ஒரு அவஸ்த அடிப்படையில் ஒரு அபத்தம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியான அழிவு ஒரு போர் முடிந்த பிறகு தன்னுடைய கை ஒடிந்து போய் ரஸ்டோ வந்து ஐயா கை ஒடிஞ்சிருச்சு கை ஒடிஞ்சிருச்சுங்கிறான் வேடிக்கை சொல்லுன்னா சும்மா கத்தாது அங்கே ஒரு தலை போயிட்டுக்கான் சும்மா கிடக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க அப்போ தெரியுது ஒருத்தனுடைய துயரம் அங்கே பொருட்டே கிடையாது சும்மா மனித மனித பிணங்கள் குவிஞ்சு கிடக்கு பிரின்சாண்ட்ரு ஒரு சாளர வழியாக பார்க்குறான் பெரிய வெயில் காலம் படை போய்ட்டுருக்கு அப்போ ஒரு குளம் அங்கே இருக்குது எல்லோரும் சட்டையை கழித்து அதில் இறங்கி குளிக்கிறாங்க இங்கேருந்து பார்க்கும்போது செக்க சிவந்த மனித உடல்களாலான ஒரு பரப்பு தெரியுது இன்னும் குமட்டல் வருது பீரங்கி தீனி அப்படின்ற பீரங்கி தீனி வெறும் சதை இன்னும் ஒரு நாள் ரெண்டு வெறும் பீரங்கி தீனி தான் அந்த இடம் வரும்போது ஒரு ஒரு இடம் வருது நமக்கு ஒரு விஷன் வருது ஆமாம் பீரங்கி தீனி அது ஏன் நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகிறோம் ஏன்னா நம்ம அரசியல் கட்சியோட தொண்டர்களை பார்க்குறோம் அவங்களும் வேறு வகையான பீரங்கி தீனிகள் நமக்கு தெரியும் இந்த வாழ்வு அனுபவத்தை நாவல் கொடுக்குது ஆகவே தான் நம்ம அடியாம அதில் பேசி வர்றோம் கடைசியாக போர் பிரம்மாண்டமான ஒரு சமூக இயக்கம் நடக்குது உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய சிலருடைய அதிகார ஆணவ விளையாட்டுக்காகத்தான் இவ்வளோ பெரிய போர் தால்ஷாய் சொல்கிறார் பிரின்ஸ் ஆண்ட்ரூ வழியாக சொல்கிறார் பிரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் மக்கள் திளர் திடீரென்று அங்கிருந்து கிளம்பி ரஷ்யாவுக்குள் நுழைந்து ரஷ்யாவில் ஒரு மாபெரும் அழியை உருவாக்கி ரஷ்யாவில் திருப்பி அதை செய்து இவ்வளோ எதற்காக என்றால் ஒரு தனி மனிதனுடைய அகங்காரத்திற்காக அவனுக்கு தோணிச்சு அவ்வளோதான் நெப்போலியனுக்கு எல்லா காலமும் வரலாறு அப்படி தான் நடக்கும் ஒரு தனிமனிதனுக்கு சரி ஒரு போரை பண்ணி பார்ப்போம் தேர்தல் வருது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு போர் நடந்தால் நல்லா இருக்கும் சரி ஒரு பத்தாயிரம் பேர் சாகட்டுமே இது அவ்வளவுமே நமக்கு இந்த நாவல் வழியாக கொடுக்கு தெரியுது ஒரு ஜனநாயக காலத்திலிருந்து நாம் போரை பார்க்கக்கூடிய அனைத்து பார்வைகளையுமே வாரம் பீஸ் கொடுக்குது போரை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சாமானிய பார்வைக்கும் டால்ஷாய் படித்தவனுடைய பார்வைக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ இலங்கையில் ஒரு போர் நடந்தது அந்த போரை வெறுமே ஒரு கால்பந்தாட்டத்துடைய திருளோடு இங்கே உட்கார்ந்து பார்த்த பழிக்குரியவர்கள் தான் அங்கே யார் சத்தால் நமக்கு தெரியாது இன்னும் நூறு தலை விளட்டு தலைவா போர் நடக்கணும்னு சொல்லக்கூடியவங்க நம்ம ஆனால் டால்ஷாய் படித்தவனுக்கு போர் என்பது வெறும் விளையாட்டு அல்ல போர் என்பது லட்சியங்களுடைய மோதல் அல்ல அகங்காரத்துடைய மோதல் போர் என்பது திறமைகளோ அல்லது சூழ்ச்சிகளோ வெல்லக்கூடிய இடம் அல்ல நம்ப முடியாத தற்செயலுடைய பெருக்கதுன்னு தெரியும் ஆக அதனுடைய அபத்தத்தை அவன் பார்த்துட்டு இருப்பான் இதை அனுபவம் வழியாக அடை டால்ஸ்டாய் இந்த வகையான ப்ரீச்சிங் இந்த வகையான அறிதல் முறை தவறானது நேரடியாக ப்ரீச் பண்ணுறது தான் முடிவுக்கு போகிறார் ஆகவே அவர் முந்திர காலகட்டத்துக்கு போறார் டால்சாயுடைய அந்த தன்மை இருக்க அதுதான் டால்சாய வந்து இந்த மாரல் இது பிற்காலத்தில் அதுக்காக சில அமைப்புகள் அவர் உருவாக்கினார் அதுக்குன்னு சில கம்யூனிஸ்டர் உருவாக்கினார் தொடர்ந்து போதனைகள் பண்ணார் இது அவர் ஒரு மாரல் பிலாசபர் இடத்தை உருவாக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் இங்கே நாம் காந்திக்கும் டால்ஷாய்க்குமான உறவை பற்றி அதிகமாக பேசுகிறோம் காந்தி வாரன்பீஸ் படித்தது கிடையாது காந்தி டால்ஷாயுடைய எந்த புனை கதைகளையும் படித்தவர் கிடையாது காந்தி டால் ஸ்டாயுடைய நாம் செய்ய வேண்டியது என்னங்கிற புத்தகத்தையும் அவருடைய சில குட்டி கதைகளையும் குழந்தைகளுக்காக வகுப்பில் சொல்வதற்கு எழுதப்பட்ட கதைகளையும் மட்டும்தான் படித்திருக்கிறார் அதிலிருந்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கார் தன்னுடைய பண்ணைக்கு டால் ஸ்டாய் பேர் சூட்டினார் அதன் வழியாகத்தான் சுதந்திரப் போராட்டத்தை சார்ந்த அந்த காலகட்டத்தை சார்ந்த அலைஞர்கள் அத்தனை பேருக்கும் டால்ஷாய் ஒரு பெரிய லட்சிய புருஷனானார் அவர்கள் பல பேர் டால்ஷாயை படித்தாங்க அப்படி தான் தமிழில் டால்ஷாய் வந்து சேர்ல ஆனால் ஒரு புனைவிலக்கியவாதியாக டால்ஷாய் அங்கே போய் சேரல இந்த மாரல் ஃபிலாசபி வழியாக தான் போய் சேர்ந்தார் டால்ஷாயோட அடையாளம் என்பது என்ன அதுதான் அதாவது நவீன எழுத்தாளராக நாம் பார்க்கக்கூடிய டால்ஷாயே காந்தி பார்க்கலை நான் அடைந்த டால்ஷாய் அவருக்கு தெரியாது அவர் பார்த்த டால்ஸாய் ஒரு பகுதி அங்கே இருக்கக்கூடிய டால்ஷாய் எனக்கு ஒரு ஓமையை தோன்றுவது உண்டு முதல்ல வந்து படுத்து கிடக்கிறத பார்க்கும்போது முன்பகுதியை பார்த்த அவர் விலங்கு மாறி பின்பகுதியை பார்த்த ஒரு மீன் மாறியும் தெரியும் டால்ஷாயுடைய ஒரு பகுதி அங்கே பின்னால் இருக்குது அவர் சைண்ட் அகஸ்டீனுடைய காலத்தை சேர்ந்தவர் இன்னொரு பகுதி இங்கே இருக்குது நம்ம காலகட்டம் சேர்ந்த நம்ம மீன் எழுத்தாளர் நம்ம முன்பகுதியில் விலங்காக பார்க்குறோம் காந்தி பின்பகுதியில் மீனாக பார்த்துட்டு இருந்தார் இதுதான் டால்ஷாயுடைய சித்திரம் இங்கிருந்தான் டால்ஸாயுடைய ஒழுக்கத்தை பற்றின விவாதத்துக்கு போகிறேன் டால்சாயுடைய காலகட்டத்தில் அந்த ஒழுக்கம் சார்ந்து ஒரு பெரிய விவாதம் நடந்த காலம் அறம் சார்ந்த ஒரு விவாதம் நடந்த காலம் டால்சா அந்த யுகத்தை சார்ந்தவர் அந்த விவாதம் எப்படி ஆரம்பித்தது என்பதற்கு ஒரு பெரிய பண் ஒரு ஐரோப்பிய பின்புலம் ஒன்று இருக்கிறது அது விரிவாதனுக்குள்ளே நாம் போக விரும்பவில்லை ஆனால் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக ஐரோப்பாவுடைய ஒழுக்கம் என்பது நிறுவனப்படுத்தப்பட்ட ஒழுக்கம் அறம் என்பது நிறுவனம் சார்ந்த அறம் அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷனல் எத்திக்ஸ் தான் இருந்தது அது அட்டி தான் ஒவ்வொருத்தருடைய இன்டிவிஜுவல் எத்திக்ஸ் வரையறுக்கப்பட்டது மதம் அரசு குடும்பம் என்ற மூன்று அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொருத்தரும் வகையிற்கப்பட்டிருந்தான் குறிப்பாக மதம் வாழ்க்கையில அனைத்து இடங்களையும் மதம் வரையறுக்கிறது மத சொல்லக்கூடிய ஒன்றை செய்வது ஒழுக்கம் செய்ய மறுத்தது ஒழுக்கமின்மை அடுத்து அரசாங்கம் அரசாங்கத்துக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறது ஒழுக்கம் அரச மறுப்பு என்பது ஒழுக்கமீறல் அடுத்தபடியாக குடும்பம் குடும்பம் என்ற அமைப்புக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறது குடும்பம் என்ற அமைப்பு உருவாக்கூடிய வேல்யூ சிஸ்டத்தை அப்படி அடாப்ட் பண்ண ஒழுக்கம் மறுப்பது ஒழுக்கமின்மை இது பெரும் கேள்விகள் இல்லாமல் கடந்து வந்த பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி அறுநூறுகளில் ஐரோப்பாவில் மத ஆதிக்கத்திற்கு எதிரான குரல் உருவாகுது அது புரொட்டஸ்டன் மதமாக மாறுகிறது ஆனால் தொடர்ச்சியாக ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக மத மறுப்பு வந்திருக்கு மதத்தை மறுத்து அரசாங்கத்தை மறுத்து ஒழுக்கத்தை பற்றி யோசிக்கவில் கேள்வி மதம் வரையறுக்கக்கூடிய அறமன்றி மதம் வரையறுக்கக்கூடிய ஒழுக்கமன்றி தனி மனிதனுக்கான ஒழுக்கம் என்ன ஒரு தனி மனிதனை ஒழுக்கமாக பார்க்கக்கூடிய அவனுடைய ஒழுக்கத்தை எதை சொல்ல முடியும் இந்த கேள்வி ரொம்ப சிக்கலான கேள்வி இங்கே கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த கேள்வி அங்கு இங்கு ஓரளவில் எதிர்கொண்டவர் ஈவ ராமசாமி அவர் அவர் மதத்தை நிராகரிக்கிறார் ஆனால் திரும்ப திரும்ப மனிதன் ஒழுக்கமாக இருக்கணும் என்று சொல்கிறார் இங்கு ஏற்கனவே இருந்த ஒழுக்க என்னது மதம் சார்ந்த ஒழுக்கம் மதம் சார்ந்த ஒழுக்கத்தை நிராகரித்தால் நீங்கள் இன்னொரு ஒழுக்கத்தை முன்வைக்கணும் அது என்ன ஒழுக்கன்னு அப்படி யாரும் கேட்கவும் இல்லை அவர் சொல்லவும் இல்லை ஆனால் அந்த கேள்வியும் அந்த பதிலும் ஒரு நூறு நூற்றம்பது ஆண்டு காலம் ஐரோப்பாவை ஆட்டி படைச்சிருக்கு இன்ட்ரிவிஜுவல் எத்திக்ஸ் இன்ட்ரிஜுவல் மராட்டி உங்களுடைய அறம் என்ன உடைய மராட்டி என்ன பல கோணங்கள் அதை பேசியிருக்கிறாங்க முக்கியமாக டால்ஸாய்ட முன்னாடி ஏறத்தாழ அந்த சமகாலத்திலே அதை பேசிய மூவர் இமானுவல் கான் ஹெகல் ஷோபன் இதில் ஷோபனவர் மிக வன்மையான வார்த்தைகளில் ஹெகலை நிராகரிக்கிறார் சில விமர்சனங்களை கூட காண்டை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆன் டி பேஸிஸ் ஆஃப் மொராலிட்டி என்று ஒரு புத்தகம் ஷோப்பனோருடைய புத்தகம் ஆன் டி ஃப்ரீடம் ஆஃப் வில் புத்தகம் இந்த ரெண்டு புஸ்தகமும் தால்ஷாயர் மிக தீவிரமாக பாதித்த புத்தகங்கள் டார்சாவுடைய மனம் ஷோப்பனோருக்கு பக்கத்தில் வருது ஷோப்பனோருக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக வருது நமக்கு டார்ஷாவோட உறவுக்கு இப்படி ஒரு இணைப்பு இருக்குது என்னென்னா சோப்பனோர் பல வகையிலேயும் ஒரு ஒரு கிழக்கத்திய சாய்வு கொண்ட சிந்தனையாளர் கிழக்கு சிந்தனைகளை ஆழ்ந்து படித்தவற்று சொல்ல முடியாது அறிமுகம் தான் ஏற்படுகிறது அப்பொழுதுதான் இந்த நூலில் அங்கே ஆரம்பிக்கின்றன ஆனால் இயல்பிலேயே அவரை ஒரு கிழக்கத்திய மரபை சார்ந்தவர் என்று சொல்ல முடியும் மேற்கில் இருந்து வரக்கூடிய சுத்தும் தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் போகக்கூடியவர் அல்ல வேறு சில கேள்விகளை அடிப்படை கேள்வி எழுப்பி கொள்ளக்கூடியவர் டால்ஷாய் அதை ஏற்றுக்கொண்டதனால்தான் டால்ஷாய் நமக்கு ஓப்பாக இருக்கார் நம்ம படிக்கும்போது டால்ஷாயை படிக்கும்போது டால்ஸ்ட்ராய்க்கும் ஹனுமன் கஸுக்கும் டால்ஸ்ட்ரைக்கும் அல்லது தாமஸ் மன்னுக்கும் டால்ஸ்ட்ரைக்கும் ஒரு திக்கன்சும் என்ன வேறுபாடுன்னு பார்த்தா டால்ஷாய் ரொம்ப கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்த எழுத்தாளராக தெரிகிறார் அந்த நகர்வை பெரும்பாலும் ஷோப்பனோவர் உருவாக்கியிருப்பார் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஒழுக்க சம்பந்த விஷயத்தில் ரெண்டு அடிப்படை கேள்விகள் எழுது ஒன்று மதம் ஒரு ஒழுக்கத்தை அளிக்குது அது ஒரு தண்டனை அளிக்குது அந்த தண்டனை எக உலகில் கிடையாது மறுமையில் இருக்குது நீ ஏன் ஒழுக்கமாக இருக்கணும் நீ ஏன் அறத்தை கடைபிடிக்கணும்னா கடவுளின் தண்டனை அவனுக்கு பின்னால் இருக்கு கடவுள் அவனுக்கு பின்னால் வருவார் இப்போது மதத்தை நிராகரிக்கிறீங்க கடவுள் கிடையாது நரகம் கிடையாது அப்போ நீ ஏன் ஒழுக்கமாக இருக்கணும் நீ ஏன் அறத்தோடு இருக்கணும் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இன்றைக்கு வரைக்கும் அது முக்கியமான கேள்வி தான் இரண்டாவது கேள்வி ஒரு தனி மனிதனுடைய அறத்துக்கும் சமூகத்துடைய அறத்துக்கும் முரண்பாடு வந்தால் என்ன பண்ணுறது சமூகம் இது தான் அறம் என்று சொல்வதுதான் ஒழுக்கம் என்று சொல்லுது நீங்கள் அதை உங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து எடுக்கணும் அப்போது ஊரோடு ஒத்து வாழுதல் மட்டும்தான் அறமா ஊரோடு ஒத்து போகிறது மட்டும்தான் ஒழுக்கமா இந்த இரண்டு கேள்விக்கும் வேறு 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 கோணங்களில் ஐரோப்பிய சிந்தனையாளர்கள் என்னென்ன மறுபடி சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் ஒரு சிந்தனை தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும் இதில் ஷோப்பனவரிலேருந்து பெற்ற ஒரு தெளிவை டாஷாயி தன்னுடைய படைப்புகளை முன்வைக்கிறார் டப்பனவர் திரும்ப திரும்ப தனி மனித அகம் நோக்கி பேசக்கூடியவராக இருக்கிறார் அதுதான் அவரை ஈஸ்ட் நோய்க்கொண்டு வருது ஒழுக்கம் என்பதையோ அறம் என்பதையோ ஒரு வகையான சமூக ஏற்பாடு ஒரு சமூக ஒத்துப்போதல்ங்கிற அளவில் தான் ஹெகல் திரும்ப திரும்பி சொல்கிறார் அது ஒரு பரிணாமத்துடைய வளர்ச்சினால் சிந்து மரணகுலத்துடைய வளர்ச்சியிட ஒரு பகுதியாக உருவாகிவிட்ட நிகளின் தொகுப்பாகத்தான் ஹேகல் பார்க்குறார் அதை கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி தமிழ் ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம பேசிக்கிற மொழியில் வந்து ஹேக ஷோபன் அவர் எதிர்க்கிறார் ஷோபனோடைய மொழி வந்து இது அறிவு கட்டத்தனம் கூமுட்டத்தனம்ங்கிறேஞ்சில் தான் இருக்குது ஆனால் மனிதனுக்குள்ளிருந்து வரக்கூடிய ஒரு கம்பேஷன் சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு குட்னஸ் அதில் அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா அது இருந்ததுனால தான் மனிதர்களும் இதுவரைக்கும் வந்து சேர்ந்துருக்கு அதுதான் இனி மனிதனை முன்னால் கொண்டு போகணும் அத நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை தான் திரும்ப திரும்பி ஷோ அப்ப வலியுறுத்துகிறார் நான் எளிமைப்படுத்தி சொல்கிறேன் ஆனால் அது வந்து டால்சாயை அடைய டால்சாயை பொறுத்தவரையில் ஒரு மனிதன் ஏன் ஒழுக்கமாக இருக்கணும்னா சொர்க்கத்துக்காக இல்லை அவன் மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவுடையனு இருக்கிறதுக்காக அவனுக்கு வாழ்க்கை நிறைவுறையாக இருக்கிறது நீ ஹயர் எத்திக்ஸோடு இருந்தா நீ விடுதலை பெறுவாய் நீ மகிழ்ச்சியாக இருப்பாய் நேராய் இந்த கோணத்தில் தான் நீங்கள் வந்து சால்சாவுடைய நெகுலுடோங்கிற கதாபாத்திரத்தைப்பா நெஹ்லுடோ வேறொரு வகையில் அவருடைய கதையில் முன்னாடி வந்தவர் 3, ஹூசாஸ் மூன்று ஹூசாஸ்ங்கிற கதை உங்களுக்கு நினைவிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மூன்று குதிரை வீரர்கள் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கதையில் மூன்று குதிரை வீரர்கள் கிரீமியா பக்கம் போர்லேருந்து திரும்பி வர்றாங்க திரும்பி வரும்போது ஒரு சின்ன பண்ணை வீட்டில் தங்கு இடம் கிடைக்கிது அங்கே ஒரு அழகான துருதுருப்பான ஒரு வேலைக்கார பொண்ணு இருக்காங்க அதில் ஒருவன் வந்து அந்த பொண்ணை செடியூஸ் பண்ணுறான் அவளுக்கு பொய்யான வாக்குறுதிகள் அளிக்கிறான் போகும்போது அவ தன்னை கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்கிறான் அவள் அவளுக்கு வெளிய ஆளே பார்த்தே கிடையாது அவள் வாழ்ந்தது பிறந்து எல்லாமே அந்த ஒரு சின்ன வீட்டுக்குள்ளே அவன் நம்பிடுறா அந்த கிழவுக்கு அவளோட உறவை வச்சுக்கிறான் கிளம்பும்போது ஒரு நூறுபா நூறு ரூபில் அவள் தலைக்கணியில் வச்சுக்கிட்டு அதாவது அவளோட ஊதியமாக வச்சுக்கிட்டு அவள் அவ்வளோதான் அந்த மூன்று புசாசு கதை டால்ஷாயுடைய அன்றைய வாழ்க்கை சூழலையும் அவர் சரசஸ்தபோல் கதைகள் எழுந்த பின்னணி எல்லாம் வைத்து பார்த்தால் அது ஒரு பயோக்ரஃபிக்கல் நோட்டாக இருக்குமோங்கிற சந்தேகம் ஆய்வாளர்களுக்கு உண்டு ஏன்னா அவர் அப்படிப்பட்டிருந்தார் நான் ஒரு பிரபுதானே ஆனால் அது அவருடைய கான்சியஸ்னஸை ரொம்ப உறுத்திக்கிட்டே இருக்குது நீண்ட கால கழித்து அண்ணாக்கருமெல்லாம் எழுதி போர் மனிதன் எழுந்த பிறகு ரீசரக்ஷங்கிற நாவல் எழுதுறாரு அது இந்த கதை தான் திருப்பி இந்த பெண் அவள் பேர் மசோலாவா அவள் வந்து கற்பமாயி அங்கிருந்து துகர்த்தப்பட்டு விபச்சாரியாகி ஒரு கொலை குற்றத்தில் மாட்டி தண்டனைக்காக வந்து கோர்ட்டில் நிற்கிறான் ஜூரியில் நெகிழியுடன் உட்கறிஞ்சிருக்கான் அவரோட தொடக்கம் இருந்தது அவளுக்கு தெரியல என்ன இவளுக்கு தெரியுது அவ் இப்போது மாரல் கொஸ்டின் வருது என்னவாக இருக்கணும் இப்போது இதை எந்த கடவுளுக்கும் பதில் சொல்லுறதுக்கு நெல் நெக்டேண்ணம் கிடையாது ஏன்னா அவன் நாத்திகன் அல்லது அப்படி உறுதியான மத நம்பிக்கையுடையவன் இல்லை ஆனால் தன்னுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய நிறைவு செய்த ஆகணும்னு முடிவுக்குறான் ஆகவே அவளை போய் பார்க்குறான் சிறையில் அவள்கிட்ட சொல்கிறான் நான் தான் நான் இதை சரி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறான் ஆனால் அவளுக்கு அவளுடைய ஆத்மா ரொம்ப கரைபிடிந்திருக்கு ஏன்னா ஒரு ப்ராஸ்டூட் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரபுவை தன்னுடைய அழகாக கவர்ந்துட்டேன் இனி இவனை நான் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் பண்ணுறான் அப்படிதான் அவளுக்கு யோசிக்க தோணுது அவர் சொல்கிறார் டால்ஸ்டர் சொல்கிறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட வாழ்க்கை நீங்கள் நெடுங்காலம் வாழ்ந்தீங்கன்னா அதுக்கான நியாயங்களை மனநிலையில நீங்கள் உருவாக்கிறீங்க இப்போது ஒரு தூய்மையான பெண் ப்ராஸ்டியூட் ஆகிட்டான்னா சில வருஷங்கள் ப்ராஸ்டியூட்டில் ப்ராஸ்டியூட் மனநிலையில் தான் உருவாக்கி வெற்றிகரமான ப்ராஸ்டியூட்டாக இருக்க தான் ட்ரை பண்ணுறாள் ஒழிய நல்ல பெண்ணாக இருக்கிறதுக்கல்ல இப்போ இவருடைய மீட்பு என்பது அந்த இக்கட்டான சூழல் இந்த மீட்பு மட்டும் அல்ல அவள் ஆத்மாவில் பறிஞ்சிருக்க அந்த களியிலிருந்து அந்த களிம்பிலிருந்து அவளை மீட்கிறது அந்த மீட்பு அல்ல இவனுக்கு முக்கியம் தன்னுடைய மீட்பு அவளையெல்லாம் மீட்கிறது ரீசரக்ஷன் என்பது அவருடைய ரீசரக்ஷன் அல்ல நெகளுடைய அவ சைபீரியாவுக்கு அனுப்பப்படுறான் இவன் தன்னுடைய சொத்துக்களை விட்டு அனைத்தையும் துறந்து அவளுக்கு நாளாக சைபீரியாவுக்கு போகிறான் அது நாவல் தொடர்ந்து போகுது இவனுடைய ரீசரக்ஷனுடைய இவனுடைய உயிர்த்தெழுதலுடைய கதையாக அது மாறுகிறது இந்த உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த டிரைவ் என்பது அந்த ஹையர் மொராலிட்டி என்பது முழுக்க முழுக்க இந்த உலகம் சார்ந்தது அவ்வுலகம் சார்ந்தது கிடையாது மீட்பு நடக்கிறதும் அவ்வுலகத்தில் கிடையாது அடுத்த பிறப்பில் இந்த உலகத்தில் மறுபிறப்பு என்பது இந்த நடக்குது இவன் ஏன் அதை செய்யணும் அப்படின்னா அப்போ தான் நீ நிறைவுற்ற மனிதனாக இருக்கணும் அந்த பதில் என்ன ஆன்ம விடுதலை என்பது மேலான ஒழுக்கம் வழியாக தான் சாத்தியம் மேலான அறம் வழியாக தான் சாத்தியம் அப்போ டால்ஷர் சொல்லக்கூடிய பதில் ஏன் அறம் அல்லது ஒழுக்கம் சமூகத்தில் நிலைநிற்கணும் என்றால் தனி மனிதனை பொறுத்தவரை அவனுடைய நிறைவும் மீட்பு மாதிரி தான் இருக்கு நீ வெற்றிகரமாக இருக்கலாம் அது தொடர்ந்து நீ உலகியல் இன்பங்களை அடையலாம் நாலு பேருக்கு முன்னாடி மிகச்சிறந்த முகத்தை காட்டி இறந்து போகலாம் ஆனால் நீ உன்னுடைய ம மனத்தை வந்து இருட்டுக் கொட்டு கொடுத்த எது மேலான இன்பம் என்ப ஒருபோது அறியா இருக்கு நல்ல தட்பவெட்பு நிலையை ஆத்மா ரோகிகள் அறிய முடியாது என்பது போல ஒழுக்கம் இல்லாதவனால் ஒருபோதும் இந்த உலகத்துடைய இன்பங்களை அடைய முடியாது அவனால் ஒரு தூய அன்போடு ஒரு குழந்தை எடுத்தும்படியில் வைக்க முடியாது என்னுடைய நெருக்கமா நண்பர் ஒருவர் ஒரு புகழ்பெற்ற ஒழுக்கமின்மை வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர் அவர் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு கிரைசிஸ் அவர் முறை இருக்கு சொன்னார் இயல்பாக பேச்சு நடுவில் தன்னுடைய மகனுடைய மனைவி கேசல தொட்டார் அவருடைய மகள்மாரி தான் நம்ம கையை தட்டி விட்டுச்சு அழிஞ்சு அவ வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய அடி அது ஒரு பொண்ணவன் கை வைக்க முடியாது வச்சா அப்படிதான் அது அர்த்தமாகணும் இப்போ எதை இழந்தோம் நூறு பெண்கள் அடைந்துருக்கலாம் ஆயிரம் பெண்கள் இன்பங்களுக்கு நிகரான ஒரு மரியாதையை ஒரு நிறைவை நீங்கள் எழுதிட்டீங்க ஒரு ஐந்து வயசு பெண் குழந்தை அவங்க கப்பத்தில் விட மாட்டாங்க அவங்க அம்மா அப்படி பிடிச்சிக்கன்னா எழுப்பாங்க அது நீ பார்ப்ப தன் வாழ்நாள் கடைசியில் அவர் கண்ணீர் மல்கா அந்த சந்தர்ப்பம் சொன்னது நான் நினைவு அப்போது எதுதான் ஒழுக்கம் தால்சாக திரும்பி வரும்போது நெல்லுடோ தன் இருந்து எழுந்து வரக்கூடிய ஒரு தீவிரத்தால் உணர்றாங்கல்ல அது ஒழுக்கம் அடுத்த கேள்வி சமூகத்துடைய ஒட்டுமொத்த ஒழுக்கத்திற்கும் ஒழுக்கத்துக்கும் ஒழுக்கம் அல்லது அறம் சார்ந்த பார்வை சமூகத்துடைய நலன் சார்ந்ததாக இருக்கும் போது அது அப் மாறலாகுது அதுக்கு டால் ஒரு கதாபாத்திரத்தை உதாரணம் சொல்லலாம் அண்ணா கரீ லிவி அவன் வந்து எந்த வகையிலும் நீங்க இப்போ ரஜினோ சொல்ற மாதிரியான அமோர்வாதன வாழ்க்கையை கொண்டவன் அல்ல எந்த வகையிலும் அறமற்று வாழ்ந்தவன் அல்ல ஆனா ஒரு அறமின்மையாக உணர்றாங்க பிரபுவாக இருக்கிறதுனாலேயே ஒரு அறமின்மையை உணர்றாங்க அன்றைக்குரிய நிர்வாக அமைப்புல டியூக்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் மொத்த நிலமும் சொந்தமானது அத்தனை குடியானவர்களும் அவளுடைய வேலைக்காரங்களா அவங்களுக்கு நிலமே சொந்தம் கிடையாது அவங்க உழைக்கணும் அதிலிருந்து எடுத்து சுகமாக வாழ்ந்து மிச்சத்தை அரசாங்கம் கொடுக்கணும் ஜமீன்தாரர்கள் மாதிரி ஜமீன்தாரி முறை மாதிரி அப்படி ஒரு டியூக்காக இருக்கிறது தன்னளவில் அறமற்றதுன்னு அவன் நீ திருட வேண்டியதில்லை நீ கொள்ளடிக்கலை நீ கற்பழிக்கலை நீ போய் சொல்லலை நீ மேலான வாழ்க்கை தான் வாழ்கிற ஆனால் இந்த அமைப்புடைய பகுதியாக இருக்கிறது வழியாக நீ அமோரலாக இருக்க இம்மோரலாக ஆகவே இதை சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் இந்த நிலங்களை அந்த விவசாயிகளுக்கு விட்டுக் கொடுக்க முயற்சி பண்ணுறான் அந்த நாவலுடைய பின்பகுதியில் தொடர்ந்து அந்த நிலங்களை அவங்க கொடுக்கறதுக்கான முடிவு வருது அதனால் வரக்கூடிய மோதல்கள் சிக்கல்கள் அப்போ இது இன்னொரு வகையான அறம் இன்னொரு வகையான மேலான ஒழுக்கம் இந்த ரெண்டு ஒழுக்கத்தை தன்னுடைய படைப்புகள் வழியாக டால்ஷாய் முன்வைக்கலான்னு சொல்லணும் இதுதான் டால்ஷாயுடைய படைப்புகள் அனைத்திலையுமே திரண்டு வரக்கூடிய ஒரு பார்வையாக இருக்குது திருப்பி இந்த நாவலேயே கூர்ந்து படிக்கும்போது எனக்கு எது தடையாக இருக்கும் ஒரு தனி மனிதன் தனக்குரிய ஒழுக்கத்தையோ அறத்தையோ கண்டடைந்து அதை தொடர்ந்து போகும்போது தடை எவ்வளோ பெருசாக வரும் நிதிசேதன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வரி உண்டு நீங்கள் எவ்வளோ விரைவாக இருக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு எதிரில் வரக்கூடிய காற்று அழுத்தம் கூடும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எதிர்க்கக்கூடிய தடைகள் பெருசாகும் நூறு கிலோமீட்டர் போகிற காருக்கான எதிர் காற்றுக்கும் இருநூறு கிலோமீட்டர் போகும்போது அதனுடைய காற்றுடைய விடை விசைய பயங்கள் பெரியாதும் இப்போ அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கார்லாம் ரொம்ப பள்ளமாக இருக்குது அதனால்தான் நீங்கள் ஹைலி மோரலான ஒருவனுக்கு வரக்கூடிய எதிர் விசை வந்து பிரம்மாண்டமானது அது எதுவாக இருக்கும் அன்று ரீசரக்ஷனில் ஒரு இடம் இருக்குது நெலுடோ சைபீரியாவுக்கு போகிறான் அண்டே சைபீரியா இவன் ஒரு பிரபு ஒரு உயர்குடி வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவன் எல்லா வகையிலும் சௌகரியமான ஒரு ஐரோப்பிய உயர்குடி பிரபு வாழ்க்கைக்கு பழகினவன் அனைத்தையும் திறந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு துறவிக்கு நிகரான அர்ப்பணிப்போட மசலோ வாக்கு பின்னால் போய் கொடூரமான கைதிகளுக்கான கொட்டடிகளுக்கு பக்கத்தில் அது போன்ற ஒரு கொட்டையை வாடகைக்கு எடுத்து தங்கியிருக்கான் ஏன்னா அவளுடைய வாழ்க்கையை தானும் வானு நினைக்கிறான் குளிர் பஞ்சம் உணவு பஞ்சம் பல சிக்கல்கள் நடுவில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு இராணுவ கமாண்டர் வீட்டுக்கு இவனை விருந்து கூப்பிடுறாங்க என்னை இவன் ஒரு பிரபு அங்கே போன உடனே ஒரு நல்ல விருந்து நல்ல ஒயின் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல சுருட்டு அந்த ஒயின் எல்லாம் சாப்பிட்டு அந்த சுருட்டை பற்ற வச்சு படுக்கலான் உட்காந்துருக்கும்போது அவன் ரொம்ப கம்ஃபர்டபிளாக ரொம்ப நிறைவாக ஃபீல் பண்ணுறான் இதுதான் தடையும் அப்புறம் அதுலேயும் வெளியே வரலாம் ஆனால் எது தடையாக இருக்குன்னா லக்ஸுரி இவ்வுலக இன்பங்கள் அனைத்தும் தடையாகும் நல்ல சட்டை தடையாகும் ஒரு நல்ல அமர்விடம் தடையாகும் காந்தியை பின்பற்றி போவதற்கு நல்ல நாற்காலிகள் கூட தடையாகும் அப்படின்னு கும்பரப்போகிற இடத்துல சொல்கிறாரு ஏன்னா அங்கே கிடையாது ஒரு நல்ல நாற்காலி இருந்தால் தேவையில்லைன்னா நீ காந்தியான இருக்க முடியாது அவர் தரையில் பாய வெடிச்சுக்கார் சொல்கிறாரு அப்போ எது தடையாகும் உலகிகள் தடையாகும் இந்த உலகியல் தடைகளை தாண்டி அவன் போயிரு தான் சொல்ற அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு பொது அறத்தை நோக்கி போகக்கூடிய லெவின் மாதிரி ஆட்களுக்கு எது தடையாகும் அதுவும் நாவலுக்குள்ள நான் பார்த்தேன் எது அவர் தடையா முன் வைக்கிறார் எது தடையா முன் வைக்கிறாருன்னா உங்களுடைய தனி அறம் இருக்குல்ல அது அந்த பொது அறத்துக்கு ஒத்துப்போக வைக்கிறது அது வந்து அது இது ஒன்றுதான் என்பது நீங்கள் தெரியப்படுத்துவதற்கு அது பெரிய தர நீங்கள் தனியரத்தை தொடர்ந்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் கிறுக்கனாக கருதப்படுவீர்கள் லெவின் தன்னுடைய நிலத்தை விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறான் சும்மா கொடுக்க விரும்புகிறான் நீங்கள் விவசாயம் பண்ணிக்கிங்க விவசாயிகளை வரவழைச்சி நீங்கள் நிலத்தை பங்கு எடுத்துக்கிங்க அப்படிங்கிறான் ஆனால் அவங்க சந்தேகப்படுறாங்க ஒரு பிரபு இப்படி செய்ய மாட்டாங்களே எந்தமோ பிரச்சனை இருக்குது அதெல்லாம் வாங்க மாட்டோம் அதெல்லாம் யோசித்தா முடிவெடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஈவன் சொல்கிறான் லேண்ட் எடுத்துக்குமான் அவனால் அப்படி இல்லை அப்படி சொன்னால் வாங்கிட முடியுமா என்ன பெரிய சிக்கல் ஈவன் முதல் விஷயம் ஏதோ ஒரு சதி வச்சுருக்கான் இல்லைன்னா ஏதாவது ஸ்க்ரூலூஸு ஏதோ பண்ணுறான் அப்படின்னு நம்ம மாட்டிக்குவோம் நிலத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியல இவனால் நிலத்தை அவன் கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கறது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு தவமாக இருக்குது சும்மா கொடுக்கிறது என்பது இது ஒரு பெரிய சிக்கல் இப்போ உங்களுடைய தனி அறம் அது சமுதாயத்தில் பைத்தியகாரம் திறமை புரிந்து கொள்ளப்படும் நீங்கள் இப்போ நம்ம நண்பர்கள் கள்ளிப்பட்டி ஸ்டாலின் ஒரு ஒரு கணிப்பொறித்துறை வேலையை உதவிட்டு வந்து கருப்பட்டி கடலை முட்டாய் பண்ணுறார் அல்லது செவகுருநாதன் கைந்த செவ்வ பண்ணுறார் அவருடைய மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னென்னா நான் ஒன்றும் பைத்தவில்லீங்க அப்படின்னு அவங்க சுற்றுவிட ஆளுகளுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறது தான் எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை நார்மல் அப்படின்னு காட்டுறதா இதுதான் பிரச்சனை இந்த தமிழ்நாட்டில் லக்ஷ்மண ஐயர் மாதிரி கோவையில் தன்னுடைய கோ லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை பொதுநலத்துக்கு கொடுத்த ஆளை எப்படி கோவைக்காரங்க பார்த்துருப்பாங்க ஏனென்றால் கிடைக்கிற அத்தனை இடத்துலையும் கையை விட்டு வாரி தன்னுடைய குடும்பத்துடைய மூணு தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைத்தவரை தமிழகத்துடைய முன்னுதாரணமாக முன்வர்த்தக்கூடிய அதி கேவலமான சூழலை முன்னிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு லட்சுமணன் எப்படி பொருள் படுவார் அல்லது எழுபது லட்ச மகசேசே அவார்டு மாதிரி ஒரு விருது கிடைக்கக்கூடிய காசை அவ்வளோத்தையும் ஒரு பைசை விடாமல் ஷேர் பண்ணி தனக்கு பிறகு கொடுத்த கிருஷ்ணம்மால் ஜெகநாதன் மாதிரியான ஒருத்தருக்கு ஒரு மதிப்பு இல்லாத சமுதாயத்தில் திருடன்தான் லட்சிய திருடன் என்று ஓட்டக்கூடக்கூடிய இந்த சமுதாயத்தில் கிருஷ்ணம்மால் ஜெகநாதனுக்கு அச்சில ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு கூட இல்லாத தமிழ்நாட்டில் திருடனுக்கு தெருத்தெருவாக போஸ்டர் வச்சு தமிழகத்தில் தலைசிறந்த பத்திரிகைகள் எல்லாம் அவன்தான் தமிழகத்துடைய தலை சிறந்த ஆளுமை என்று முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தில் லட்சியவாதத்துக்கு என்ன பதில் இருக்க முடியும் அப்போது லவீன்மாரிய ஆளுக்களுடைய சவால் என்ன ஒன்று தனக்குத்தானே கன்வின்ஸ் ஆகிருதுயா நீ அப்படி தான் இருப்ப அது உன்னுடைய பிரச்சனை என்னுடைய பிரச்சனை இல்லை நான் ஒரு ஹையர் மொராலிட்டியோடய ஆள் நான் அந்த மொராலிட்டி நம்புகிறேன் அதன்படி வாழ்வேன் போட்டும் பரவாயில்ல ஒருவேளை என்னோடய வாழ்க்கையை உன்னுடைய பார்வையில் பரிபூர்ணமான தோல்வியாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை என்று வாழக்கூடியவங்க நான் வந்து காந்தியர்களை பார்த்துருக்கேன் கடைசி காலத்தில் ஒரு ஏமாற்றத்தையோ கசப்பையோ வெளிப்படுத்த காந்தியர்களை பார்த்துக்கிட்டே பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளில் சேர்ந்து பணியாற்றி பின்னாலி வந்தவங்க தன்னோடய வாழ்க்கை ஒரு தோல்வின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ பண்ணவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்பாங்க ஆனால் காந்தியரில் பொறுத்தவரை அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க அப்படிலாம் இல்லை பண்ண வரைக்கும் திருப்தியாக பண்ணியிருக்கோம் இந்த விஷயம் நான் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய வாழ்க்கை கொடுக்குறேன் ஒரு உயர்ந்த முறால் அடிப்படை நான் வாழ்ந்துருக்கேன் இந்த வாழ்க்கை எனக்கு போதுமானது இந்த வாழ்க்கை இல்லை தான் நான் வந்து நம்புகிறேன் இதுதான் ஒழுக்கம் லவீன் வழியாக நான் சென்று அடையக்கூடிய பாடம் அது போர்மதியில் ஒரு காட்சி வருது பேர் அதனுடைய மைய கதாபாத்திரம் ஒரு கள்ளமற்றத்தன்மை கொண்டவன் போர் அமைதியை பற்றி ஆய்வில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டால்சாய் தன்னுடைய சொந்த கதாபாத்திரத்தையே தன்னையே மூன்றாக பிளந்து மூன்று கதாபாத்திரங்களாக்கி அதை நாவலுக்குள்ளே விட்டுருக்கேன் டால்சாடைய இளமைப்பருவ டால்சாய் இருக்கா இல்லை அதுதான் ராஷ்ட்ரோ டால்சாயுடைய நடு வயது டால்சாய் ஒரு ஒரு இன்னசென்ஸும் குழப்பங்களும் ஆன்மீகமான மதம் சார்ந்த ஒழுக்க சார்ந்த அலை மோதல்களும் கொண்ட டால் பியர் போர் வீரனும் நிதானமும் கம்பீரமும் கொண்ட வேறொரு டால்ஸாய் தான் ப்ரின்ஸ் இந்த பியர் தான் இன்னும் அலைவான கதாபாத்திரமாக இருக்கிற பியருடைய கதாபாத்திரம் ஒன்று வருது வாழ்க்கையுடைய சாராம்சம் என்ன அர்த்தம் என்னங்கிற ஒரு தேடலாக இருக்குது பெரிய சொத்து இருக்குது ஆனால் அதை வச்சு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல அப்புறம் பல்வேறு மதங்களுக்குள்ளே சேர்றா திடீர்னு ஃப்ரீமேசர் அமைப்புக்குள்ளே போய் சேர்ந்து அதில் என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறாரு அதுவும் சரியாக வரல இப்படி எதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்கிறார் அப்போ போர் வருது போரை வேடிக்கை பார்க்க போய் மாட்டிக்கிறார் போர் கேதியாக மாட்டி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஒரு நாளைக்கு முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் பனியில் நடக்க வைக்கிறாங்க போர் முடிஞ்ச உடனே அந்த நடை முடிந்த உடனே ஒரு துண்டு ரொட்டி கொடுக்குறாங்க அல்லது ஒரு துண்டு மாமிசம் கொடுக்குறாங்க அந்த மாமிசம் அவ்வளோ பிரமாண்டமான ஒரு ஒரு பரிசாக இருக்குது அதை அவளோட வாங்கி சாப்பிட்றாங்க அப்புறம் கரெக்டாக படுக்க சொல்கிறாங்க போத்திட்டு படுக்கிறேன் அவன் வாழ்க்கையிலே அவன் சந்தோஷமாக இருந்த காலாக தான் ஏன்னா கடுமையான உடல் உழைப்பு அளவோட உணவு நல்ல ஒரு பக்கம் அப்போது இதுதான் வாழ்க்கையோடய சாராம்சமா மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் இவ்வளோதான் இவ்வளோ தானா இவ்வளோ தான் முடிவுக்கு வர்றான் இவ்வளோ குறைவாக இவ்வளவு சரியாக இருக்கும்போது எல்லாமே எளிமையாக சிம்பிளாக அழகாக ஆரோக்கியமாக இருக்குது தாய்மானவருடைய வரியேற்று சொல்லப்போனால் எல்லாம் எண்ணுகையில் உண்ணுவதும் உறங்குவது வாய் முடியும் எல்லாம் அல்டிமேட்டாக யோசித்து பார்த்தா சாப்பிட்றதும் நல்லா தூங்கிறது தான் அல்டிமேட்டு அதுதான் கரெக்ட் ஆமாம் சிந்தி தான் உண்பதும் உறங்குவது வாய் முடியும் அந்த இடத்துக்கு தான் பேர் போய் சேர் நான் வந்து துறவு பூண்டு என்று சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட துறவு பூண்டு அலைந்து திரும்பும்போது ஏறத்தாழ இந்த வரியை ஒரு சாமியார் என் சொன்னார் நாமளும் பல இடங்களில் பார்த்துட்டோம் நம்ம வயிறு நிரம்பாத அளவுக்கு சோறு கிடைக்கணும் ரொம்ப 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 கூடாது படுக்க இடம் கிடைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் ஒன்று சந்தோஷன்னு வெளியாக மனுஷனுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு நாய்க்கு எது சந்தோஷமாக இருக்குமோ அதுதான் மனுஷனுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுக்கு மேல உள்ள ஆனந்தம் எதுவும் மருந்துனுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை அதெல்லாம் சும்மா கற்பனை பண்ணிக்கிறது தான் அப்புறம் இன்பத்தை கற்பனை பண்ணிக்கும் போது மருந்து அதே அளவு துன்பத்தையும் கற்பனை பண்ணிப்பான் ஆகவே அங்கே நிம்மதியே கிடையாது இது ரெண்டுமே இல்லையே சந்தோஷம் மட்டும்தான் இருக்குன்ற டால்ஸை அங்கே தான் வந்து சேர்ற ஒரு ஹையர் எத்திக்ஸ் என்று டால்ஸோடய மைண்டு தேடி போகுது ஒரு முழு துறவை கண்டடையுது ஏறத்தாழ சோப்பனவர் வழியாக வரும்போதும் சோப்பனவர் அங்கே தான் வர்றார் அதாவது முற்று அறுத்தல் முழுமையாக விடுபிடுதல் ஒரு இடத்துக்கு தான் வர்றார் டால்ஸ் சோப்பனவர் முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு விடுதலை பெற்ற மனிதன் என்பவன் ஒரு இந்திய யோகி போல ஒரு ஜெயின துறை போல தான் இருக்கிறான் ஆனால் பியர் அங்கே நிற்கின பியர் அங்கிருந்து மறுபடியும் விமர்சாதான் அந்த போர் முடிந்த பிறகு மிக கனிந்த ஒரு லௌகிகனாக மாறுறான் இந்த லௌகிய வாழ்க்கையில் திரும்பி வரான் அனைவருக்கு அன்பை கொடுக்கக்கூடியவனாகவும் அத்தனைவருக்கு நன்மை தேடக்கூடியவனாகவும் மாறி அதன் பிறகு அவனுடைய கேரக்டர் வேறு இடத்துக்கு வருது நடராஷாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் அவங்களுக்கு குழந்தைகள் பிறக்குது ஒரு சிறந்த ஒரு லௌகிக மனிதனாக மாறுறான் அப்போ டால்சாய்ட பதில் என்பது அது அல்ல டால்ஷாய்ட பதில் என்பது தாய் மாணவர் அல்ல டால்சாய்டை தாய்மானவராக காந்தியாவின் கேட்டால் அவர் காந்தியத்தை சொல்லுவார் நீ விட்டு போகிறதல்ல அதுதான் இன்பம் ஆனால் அது என்று தெரிந்த பிறகு இங்கு வந்து உனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை ஆற்றுவது தான் உன்னுடைய இன்பமாக இருக்க முடியும் இங்கேதான் குடும்பங்கிற அமைப்புகளை அவரான் கிரேட்சஸ் சொனேட்டாங்கிறவருடைய ஒரு நாவல் இருக்குது அது குடும்ப வாழ்க்கையுடைய உச்சகட்ட துயரத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு நாவல் ஒரு குடும்பம் என்பது எத்தனை அளவுக்கு உள்ள அண்டர்கரன்ஸ் நிறைந்தது எத்தனை விளையாட்டுகள் நிறைந்ததுன்னு சொல்கிற ஒரு சின்ன விடத்தை சொன்னால் அந்த விளையாட்டுடைய ஆழ உங்களுக்கு தெரியும் மனைவி தனக்கு துரோக இழைக்கிறான்னு சந்தேகப்படுறான் அதை வேக பார்த்துட்டே இருக்கான் அப்புறம் வேவு பார்க்குறப்பத்தின இழிவு உணர்ச்சியும் அடைந்து துயரம் அடைகிறான் இங்கும் அங்குமாக அவன் மனசு வந்து அலைப்பாயுது அப்புறம் ஒரு இடத்துலேருந்து கிளம்பி வரான் வந்தால் அவருடைய காதலினுடைய கோட்டு வந்து வெளியே தொங்குது அதை பார்த்த உடனே ஒரு பேர் இன்பத்தை அடையிறான் ஈ ரிலீவ்டு ஏன்னா கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுல இனி அலைக்கழி பிரிப்பு இல்லை இல்லை இன்பம் நிறைவு இப்போ எவ்வளவு உண்மையில் அவங்க இல்லைன்னா மறுபடி துன்பம் தான் எவ்வளவு நாடகங்கள் கூட இந்த உலகம் போகுங்க சொல்கிறேன் அதனுடைய நீட்சியாக படிக்க வேண்டிய கதை இவான் டெத் ஆஃப் யுவான் இவான் லீச்சின் மரணம் அந்த கதையில் இவான் லீச் அந்த மன வாழ்க்கையுடைய சலிப்பு இருக்குல்ல அது திருப்ப திருப்ப திரும்ப போகக்கூடிய மன வாழ்க்கையுடைய சலிப்பு அதில் தன்னுடைய மன வாழ்க்கையில் இவான் லீச் மகிழ்ச்சியாக இருந்த தருணங்களை அவன் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் வீடு மாற்றக்கூடிய தருணங்களில் புது வீட்டுக்கு பொருளை கொண்டு வச்சு காலன்றருக்கு ஆணியெல்லாம் அடிப்போம்ல அதுதான் அவன் இன்பமாக இருக்குது அதில் ஒரு திருள் இருக்கு மறுபடியும் அதே வாழ்க்கை மறுபடியும் அதே தான் மறுபடிய செக்குமாடுதா ஆனால் தெரியல ஒரு சின்ன மாற்றம் அது பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியும் நம்ம வீட்டில் பீரவை கொஞ்சம் மாற்றி வச்சாண்டே கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்போம் ஏன்னா ஒரு சின்ன மாற்றம் நடக்குது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இடமாற்றம் வழியாக எவ்வளவு அந்த செழிப்பை தாண்டி போய் நோயிற்று வரலிச்சு படுத்திருக்காங்க மனைவி மகளும் எங்கேயோ கிளம்பி போகிறாங்க அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கிறாங்க இவர் உடம்பு சரியாக இருக்காங்க அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கிறாங்க அவங்கள பார்க்குறாரு அவங்க நல்லா இருக்கிறதாலே இவர் துயர்றார் அவங்க அழகாக இருக்கனாலையும் அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கிறனாலையும் ஹெல்த்தியாக இருக்கவங்களுடைய உலகத்தில் நோயுற்றவனுக்கு இடம் கிடையாது என்பதுனாலையும் ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கிறது நோயுற்றவனை விட நீ வேற என்ன சொல்கிறதுனாலேயும் கடுமையான காழ்ப்பை தூக்கத்தை அடையிறான் அந்த நாவல் எப்படி முடியுதுன்னா ஒரு வேலைக்கார பையன் இருக்கான் இன்னும் சன்ன பையன் அவன் இவருக்கு பணி விடைகள் பண்ணுறான் அவன் மேலே காலை வச்சிட்ருக்கான் அவனை தொட்டுட்ருக்கான் அவங்கடல் ஒரு வழியாக அந்த தூய்மையான ஒரு சின்ன அன்பு வழியாக ஒரு நிறைவையும் ஒரு கனிமையாக அடையிறான் அதுதான் இவன் எச்சியுடைய வாழ்க்கையுடைய அவன் பார்த்த ஒரே இன்பமான விஷயம் அல்லது நிறைவூட்டக்கூடிய விஷயம் இந்த ஒரு துளி பெருகி ஒரு முழு வாழ்க்கை தரிசனமான இடத்துல இருந்தால் பியர் ஆரம்பிக்கிறான் அதை பிரச்சனை இல்லை பியருக்கு தெரியும் மனித வாழ்க்கை என்பது உண்பதும் உறங்குவது தான் ஆகவே வன்மங்கள் உரிமை உணர்ச்சிகள் பொறாமைகள் காழ்ப்புகள் எல்லாமே அடிப்படையில் அர்த்தமில்லை வேண்டு தெரிந்து வேறொரு மேலான ஒழுக்கத்தை நோக்கி போகிறான் இதான் பியர் வந்து அடுத்த விடுபட்ட ஒரு மனிதனாக நமக்கு தெரிகிறான் டால்ஷாவுடைய படைப்புகள் வழியாக நாம் இன்றைக்கி திரும்பி பார்க்கும்போது இந்த இந்த அடிப்படை கேள்விகளுக்கு அவர் படைப்புகள் வழியாக அவர் பதில் தேடி போயிருக்கிறத பார்க்கலாம் துரதிருஷ்டவசமாக அவருக்கு தெளிவு வந்த பிறகு என்று அவர் நினைத்த பிறகு எதுன கதைகளில் இந்த தெளிவில்லை அவருடைய மிக மோசமான கதைகள் கடைசி காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஃபாதர் செர்ஜியஸ் மாதிரியான கதைகள் கொஞ்சம் அசட்டுத்தனமான கதைகளும் கூட ஏன்னா அது ஒரு ப்ரீச்சர் ஆல்டரில் எழுந்திருச்சுன்னு என்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இருக்கு கதையை முடித்தோன்னா ஆமையன் சொல்லிடுவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அவங்களுக்கு வர அளவுக்கு இருக்குது அந்த கதைகள் நமக்கு வரலை ஆனால் இந்த கதைகள் இருக்கக்கூடிய உளவியல் நாடகம் அது வழியாக அவர் உருவாக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வழியாக நாம் கண்டடையக்கூடிய அற ஒழுக்க சார்ந்த பாடங்களும் மிக முக்கியமான ஆகவே தான் டால்சாய் ரெண்டாக இருக்கார் ஒரு டால்சாய் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு குரு அவரை அப்படி தன்னை கற்பனை அணிக்கிறார் இவ்வளவு சொல்கிறனே ஒருத்தன் மனம் மாறு மாதிரி தானிலையே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லை அப்படின்னு அந்த குருவை தான் காந்தி பெற்றுக்கொண்டார் அவர் நூற்றாண்டில் பல பேர் அதை பெற்றுக்கொண்டார்கள் இன்னொரு டால்ஷாய் இருக்கிறார் அவர் கதை சொல்லி வெறும் கதை சொல்கிறார் வாழ்க்கையை சொல்கிறார் ஒரு மாயத்தை உருவாக்குறார் நான் போய் அவருடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பார்க்கறேன் அங்கே இந்த குரு நமக்கு வெறும் வார்த்தையாக சொன்னதும் என்னை கொஞ்சம் கூட திருப்திப்படுத்துறதுமான கருத்துக்களை நான் இன்னும் தீவிரமாக உண்மையாக சென்றடையே இதுக்கு கீழே டால்ஷாய் கையெழுத்து போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் கையெழுத்து போட்டுவேன் என்ன நான் வாழ்த்துருக்கேனே இங்கே நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே டார் ஸ்ட்ராய் சொன்னதாக இருக்க வேண்டியதில்லை நான் டார்ஸ்டாய்டு புனைவில்லை வாழ்ந்து அடைந்ததாக இருக்கிறேன் இந்த இரண்டாவது டால்ஸ்டாய் புனை எழுத்தாளன் ஆகிய டால்ஸ் அந்த காலகட்டத்துடைய ஒழுக்க அற கேள்விகளுக்கு அவருக்கான பதில்களை கண்டடைந்தார் இன்றைக்கு அவருடைய படைப்பில் படிக்கும்போது ஒரே சமயம் அந்த கேள்விகளை எதிர்கொள்வதற்கும் அந்த பதில்களை நோக்கினால் நமது வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காக ஒரு புலமாக அந்த படைப்பில் இருக்கின்றன இந்தியக்கின் டாக்ஷாய் தொடர்ந்து வாழ்வதற்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது அதுதான் இந்த மேடையில் நூற்றி தொண்ணூற்றாறு நூற்றி தொண்ணூறு ஆண்டாகி இந்த மாபெரும் எழுத்தாளில் நாம் நினைவருவதற்கு காரணம் அது ஒன்று நன்றி வணக்கம்